0: 爱上生活，爱上你，我是你们的好朋友塔塔
1: 。
0: 塔塔经常听身边的朋友说，昨天晚上我又是凌晨两三点才睡的，本来打算十点睡，睡前打算看好抖音，结果不知不觉就到了两点多。那天晚饭后，塔塔叫上表弟一起出门跑步，表弟躺在沙发上正刷着抖音，狂笑不止，没工夫搭理塔塔。独自出门，绕着沿河的小道慢跑了两圈，大汗淋漓的回到家里。表弟仍深陷在沙发上，正露出一口好牙。塔塔感觉他的脸都要笑僵了。表弟摇晃着手机喊道：“快快快，看这个视频，笑死我了！抖音上二货真多。”塔塔将手机接过来，这小姐姐果真很二。看完之后，很自然的又往下翻了一个。抖音真的有毒，抖音五分钟，人间三小时，一旦刷起来就会忘了时间，一个接着一个看，根本停不下来。前几天，抖音掌门人张一鸣在朋友圈晒出战绩，抖音海外版下载量世界第一。这骄人战绩的背后，我看到的却是深深的恐惧，全民娱乐致死。诚然，抖音是目前最火的短视频平台，也是最荒废时间的短视频平台。环过那些杰出的人，他们本来就很优秀，还比你努力。雷军提出过一个一万小时工作时间理论，意思就是，当你在一个领域投入一万个小时，自然会在自己的领域小有成就。抓紧每一分钟，别把人生荒废没了。坐公交或地铁的时候，经常能看到很多人捧着手机刷着视频，嘴角不自觉地露出蜜汁微笑。这就是抖音目前的现状。抖音好玩，毋庸置疑。一打开抖音，就颜值极高的小姐姐、小哥哥给你跳舞、唱歌，还有很多调侃搞笑的视频。就连抖音上的狗和猫都成精了呢。抖音上的小哥哥。一个个人畜无害，眉清目秀，用现在流行的话说，是小奶狗，也是小狼狗。开不我
1: 我想我应该是黑夜的孩子。不然怎么么就那么害怕阳光？抖音的视频观
0: 看方式是用一整个屏幕推送视频，用户无法直接选择想看的视频。这种全屏的沉浸式体验很容易让人上瘾。它会根据你点赞的视频类型，给你源源不断的推荐相同类型的视频。你每一次双击屏幕的背后，都是被戳中的高点。没有一个软件像抖音一样，让你沉浸其中无法自拔。自律性不强的人很难戒掉这种诱惑。虽然其他软件也会令人上瘾，抖音无疑是最有代表性的。这种软件就像时间杀手，不知不觉能榨干你的时间。等你意识到这一点，抖音留给你的只是疲惫，还有空虚。空虚以后呢？只有接着刷视频，从视频里得到一点快乐，周而复始，恶性循环。抖音使我们的时间被荒废了，人与人之间的差距是如何被拉开的呢？有一个很高赞的回答：看他工作以外的时间在用来干什么。优秀的人一定是在拼命的提升自己，亡命积累；而平庸的人则往往会过得比较舒服，吃喝玩乐嗨得很。很多人抱怨这世界不公平，但其实认真的想一想，这世界有一点是公平的。最终，那些努力的人会比荒废的时间的人过得好。写这篇文章并不是批判抖音，只是抖音比较有代表性，还有其他不少的娱乐项目。这些娱乐方式正是杀死我们工作以外的时间，消耗很多人本该用来奋斗的时间。这才是塔塔今天要说的重点。现在的人压力很大，生活节奏很快，内心也很寂寞空虚，这是时代的缩影。越是在这样的时代，娱乐致死的程度越严重。所以，如今的娱乐产品是相当赚钱的，因为有大量的消费群体。适当的消遣娱乐本无可厚非，但如果深陷其中，是一件很恐怖的事情。却也是自己的生命。你无比清楚此时的年轻却也担心。眼底迷路
1: 路路的花，不开一一次一次狂奔到边哪有边境，境？前路未知路
0: 抖音使我们的价值观扭曲了。前几日。在一段铁路上，一对拍摄抖音的情侣火了。男主为了成为网红，两人找到一个道具，就是停放在铁道上的一辆铁皮车。爬上车顶时，男主碰到了高压线，瞬间起火，倒在了车顶上，上身血肉模糊，被严重烧伤，年仅二十二岁。为什么想成为网红呢？因为可以挣钱。关于网红的造福神话，已经有很多人报道。月入百万的人不在少数，想想也是。范丞丞在微博上发了一张付六十元才可以看他的照片，结果有八万多的粉丝付款了。也就是说，顺利一起来发现有四百八十万进账了。当然，他本人不会全部得到，但应该会有很大一笔收入。讲这个话题的重点是，在这个时代，流量和知名度是真的可以赚到大把钞票的。一夜之间几百万的进账可以买一套房子了，这真的可以叫做一夜暴富了吧？这让那些勤勤恳恳累死累活的工作，结果月薪才三四千的人成了一个笑话。相形见绌，一夜暴富的神话杀死很多人的价值观，总想着投机如何挣快钱，所以很多人想尽办法要成为网红，手段无所不用其极，就差直播吃翔了。还有更威胁的是对那些未成年的价值观的影响。前段时间火速走红后被抖音封杀的网红温婉就是一个典型代表。他在地下车库里配着音乐蹦迪，以意想不到的速度串红，点赞几千万，评论数十万，超过了很多明星的流量。走红之后被扒出很多黑历史：高中没读完就辍学、整容、混夜店、交富二代男朋友，私生活混乱。一个17岁少女的微博充满了奢侈品和人民币的味道，这样刺激、赚钱又容易的生活，很容易吸引三观未成型的未成年人走上弯道。如果整成网红的样子，拍一条视频就能红，能赚很多钱，为什么还要辛苦去读书、去勤勤恳恳的工作呢？读书多辛苦，工作多辛苦啊！一个15岁的少女在评论里这样写道。我自打关注了温婉姐姐，我就觉得以前在学校太浪费青春了。我已经和家人吵架，离家出走，明天就去学校退学。我15岁了，应该做点事了。我也要去整容，去夜店蹦迪，要富二代。为我加油吧！读书太没意思了。细思极恐，不知有多少三观不成熟的年轻人走上弯道，荒废了最好的光阴。堕落成了自己都不认识的样子，更不用说，还有一些人模仿抖音的视频，把孩子摔成重伤；在国外的寺前跳舞，被人民日报点名批评；偷别人家车的奔驰车标，被拘留。可能是因为他们想红想疯了，才会不计后果做出这样的事情。别逗了，那些网红的背后都有强大的运营团队在操作。做创意视频的人，比如抖音上一个不露脸的大 V， 他之所以能火，是因为他有那个实力。真正有实力的人在哪里都不会被埋没。一个素人，毫无资源，能力不强，是不可能一夜爆红的。还不如用这些时间做一些提升自己的事情。
2: 我我我知道吹过的的牛逼也会随青春一一一让让困在城市里。纪念你。让我再尝一口秋天的酒。一直往
0: 南方。有人沉迷于抖音上小哥哥小姐姐的颜值，殊不知。这样的颜值是美颜滤镜支撑的，有一种脱离现实的虚无。真正的美来源于你读过的书、行过的路和熬过那些人生低谷，是独立于美颜滤镜之外的独立自强。这样的美才能经历时间的考验，才会历久弥香。有一句话说得好，你从三十楼往下看都是美景，从三楼往下看，也许满地都是垃圾。
2: 提梦想的也只能是勉为其难。我知道吹过的牛逼也会随青春一笑了之，让我困在城市里纪念你。我知道那些夏天就像你。
0: 抖音使我们的人生被废了。其实，“娱乐至死”的概念是一个叫尼尔·波兹曼的美国人提出来的。他是一个美国媒体文化研究者，同时也是一个批判家。波兹曼认为，娱乐至死的可怕之处不在于娱乐本身，而是人们逐渐失去思考和理智判断的能力，被轻佻的文化环境培养成了既无知且无畏的理性文盲，自己却浑然不知。简单一点来说，就是人废了，失去了判断力、专注力、思考能力。我们变得只愿意接受不需要怎么动脑思考的视频和图片，比如说抖音之类的搞笑短视频，一些令人捧腹的综艺节目，狗血的影视剧。而对于一些需要动脑思考的和理解的文字，望而却步。这也是为什么现在很多人连一本书都看不完，一篇较长的文章读起来会觉得很费劲。一些专业的书籍资料更是看不进去的原因，冯小刚说：“因为有垃圾的观众，所以才有垃圾的电影。”这句话我同意。在这个时代，庸俗的、没有涵养的内容往往更令人欢喜，这是一种细思极恐的恐怖现象，值得深思。如今的我们，将各种智能电子产品玩得很溜，看似比任何时代的人都聪明。但很多时候却更像个废材。凡事需有度，娱乐放松固然有必要，但沉迷于其中往往会毁掉一个人的身体和灵魂。当我们真真正,正正明确自己的目标，并为付出之努力，结果这个世界上更多更美好的事情时，抖音上呈现出的视频内容就没有那么大的吸引力了。现在这个社会，每个人压力都很大。在工作之余选择一种娱乐方式解闷，无可厚非。但整日沉迷会慢慢毁掉自己的人生。抖音抖掉的是你自己的人生，父母在慢慢变老，你的孩子在慢慢长大。时间不会等你，你成长的速度要快于父母衰老的速度和孩子成长的速度。塔塔在这里想告诉大家，你所有的成果来源于你切切实实的奋斗。抖音五分钟，人间三小时，切记别在娱乐中死去。好了，我们今天的爱上生活，爱上你就到这里结束了。我是塔塔，我们下期再见吧。
3: 穿越了现实的梦想，永不停歇。穿越了现实的梦想，永不停歇。